0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est et aujourd'hui nous vous proposons une émission un peu spéciale qui s'adresse surtout aux nouvelles recrues Magic ou aux anciens qui veulent s'y replonger un peu ou même beaucoup. Bonjour
1: tout le monde, et oui Tony, Magic continue de séduire et tous les jours nous voyons de nouveaux joueurs rejoindre notre belle communauté, ce qui est une très bonne nouvelle. Par contre ce n'est pas toujours facile pour eux de savoir comment s'y prendre pour se lancer dans le jeu, qu'on le découvre pour la première fois ou qu'on s'y remette après une longue pause.
0: Tout à fait Alvar, c'est pourquoi nous avons voulu préparer ce guide qui, on l'espère, saura répondre aux questions que vous vous posez, vous qui brûlez d'envie de taper le carton mais qui ne savez pas par où
1: commencer. On précise dès maintenant que nous ne vous montrerons pas dans cette vidéo comment jouer à Magic, ni comment construire votre premier deck. Il vaut mieux être déjà un minimum familier avec les règles de base. Ce qui est très facile à faire en vous rendant dans une boutique référencée sur le locateur de Wizards.com. Vous pouvez demander, ils vous donneront des cartes et vous montreront comment jouer à Magic. Ou bien tout simplement via les tutoriels des jeux vidéo Magic dont on va vous parler au
0: cours de l'émission. On va donc vous présenter les différents formats de jeu, on va aussi vous aider à choisir votre premier deck et on vous expliquera la manière la plus optimale pour acheter toutes les cartes qu'il vous faudra, et on vous parlera aussi des sites d'informations principaux et de quels produits acheter en fonction de vos attentes. Allez, c'est parti Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe de nombreuses manières de jouer à Magic, que l'on soit riche ou pauvre, qu'on veuille devenir champion du monde ou vainqueur de sa table de cuisine, chacun peut y trouver son compte. Avant toute chose, il faut que vous définissiez vos ambitions. Si vous souhaitez simplement passer du bon temps entre amis, vous entrez dans la catégorie casual, qu'on peut traduire par joueur occasionnel en français. En revanche, si vous comptez faire des tournois et idéalement les gagner, vous appartenez à la caste des joueurs compétitifs. Et c'est de là que tout va découler car les formats de jeu et les attentes des joueurs de chaque catégorie peuvent être très différents. Un format, déjà, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement un ensemble de règles et de cartes qui va constituer un environnement de jeu auquel les joueurs doivent se conformer pour jouer tous ensemble. Magic, c'est un jeu qui a 25 ans avec plus de 75 extensions et des milliers de cartes à son actif, mais heureusement pour les débutants, Wizards of the Coast, l'entreprise qui édite Magic, a établi des formats en tout genre pour que même les joueurs sans aucune carte
1: puissent jouer. Comment est-ce possible On va vous expliquer. Tout d'abord, les formats sont répartis entre deux catégories, le construit et le limité. Comme son nom l'indique, le construit regroupe les formats où les joueurs construisent leur deck avant de s'inscrire à un tournoi, plutôt classique donc. Par opposition, le limité est une manière de jouer où les participants devront construire leur deck au début du tournoi avec des boosters que l'organisateur leur aura fournis. vous êtes alors limité par les cartes que vous avez reçues pour construire votre deck et vous affrontez ensuite les autres joueurs qui auront fait la même chose que vous. Vous n'avez donc pas besoin d'amener vos propres cartes pour le format limité. Et à l'intérieur, on retrouve ensuite deux sous-formats principaux qui sont le draft et le paquet scellé. Alors, le draft compétitif se joue à 8 joueurs, mais vous pouvez tout à fait être moins nombreux si vous faites ça pour le fun. Les joueurs sont assis autour d'une même table et chacun reçoit 3 boosters de 15 cartes. Chaque personne va ouvrir son premier paquet de cartes en même temps, y choisir une carte et faire passer son paquet au joueur à sa gauche. On va donc ensuite choisir une carte dans chaque paquet qu'on reçoit du joueur à notre droite et faire passer le reste à gauche jusqu'à épuisement. Ensuite, on ouvrira le second paquet et on le passera dans l'autre sens, puis on repassera à gauche le troisième et dernier paquet. Vous avez donc pioché ou drafté 45 cartes avec lesquelles il faudra faire son deck. Généralement, on n'en conserve qu'une vingtaine pour faire un deck de 40 cartes qui inclut également environ 17 terrains. Pour le paquet scellé, c'est plus simple. Chaque joueur ouvre 6 boosters et doit se constituer un deck de 44 à partir de tout ça. Ces deux formats sont autant compétitifs que casual, si vous aimez acheter une boîte de 36 boosters quand une nouvelle extension sort, vous pouvez par exemple la drafter entre amis, c'est très fun et ça rentabilise encore plus l'investissement. Ça vous permettra aussi de vous entraîner à la maison avant d'en faire en boutique. L'autre point important à préciser, c'est que le paquet scellé est un format dans lequel sont jouées les avant-premières. Le week-end avant la sortie d'une nouvelle extension Magic, les boutiques organisent des tournois scellés pour que les joueurs découvrent les nouvelles cartes dans une ambiance conviviale où les nouveaux peuvent faire leur premier pas sans pression. Alors pensez-y si vous voulez faire votre premier tournoi. On va rapidement vous parler d'un troisième format de l'imité très fun lui aussi et qui peut vous coûter bien moins cher, le cube. C'est un format uniquement casual, très accessible et pourtant moins connu du grand public, donc on espère que certains laisseront suite à cette vidéo. C'est très simple, votre cube, c'est un ensemble de cartes que vous aurez sélectionnées et avec lesquelles vous allez pouvoir faire des drafts et des paquets scellés autant de fois que vous le voulez. Une fois votre draft terminé, il suffit de remettre les cartes dans le cube au lieu de les ranger dans votre classeur. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de limite pour votre cube, vous pouvez juste récupérer 500 cartes dans votre boîte à chaussures et appeler quelques amis pour les drafter. Vous pouvez aussi choisir uniquement les cartes de votre extension préférée, ou plutôt faire un best-of des meilleures cartes de Magic, ou une sélection 100% personnelle. Bref, c'est vous qui choisissez. Si ce format vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour sur le site Cubetutor.com. Il regroupe de nombreuses listes pour vous donner des idées. Elles sont régulièrement mises à jour et testées par la communauté. On va maintenant passer au Construit et ses différents formats. En Construit, les formats
0: indiquent tout simplement avec quelles extensions constituer son deck. Les principaux sont le Standard, le moderne, le Legacy et le Vintage. Le Standard, c'est le format le plus populaire au niveau compétitif et aussi celui qui s'adresse le plus facilement aux nouveaux joueurs. Il n'autorise que les cartes des extensions des deux dernières années. Du coup, ça veut dire qu'il tourne et change au rythme des extensions. L'avantage, c'est que le format change en permanence, tandis que l'inconvénient, c'est que votre deck également. Il faudra donc régulièrement mettre à jour votre deck si vous voulez qu'il reste compétitif face aux nouvelles stratégies qui apparaîtront. Actuellement, chaque extension reste légale en standard pendant deux ans, ça vous laisse quand même pas mal de temps pour jouer vos cartes et rentabiliser votre investissement. Pour ne pas vous perdre dans toutes les rotations, vous pouvez consulter le site whatsinstandard.com qui vous indique clairement les extensions légales en standard et leur date de rotation. Malgré ce mouvement perpétuel, cela reste néanmoins un des formats les plus populaires et accessibles financièrement, mais également dans la mesure où il y a moins de cartes et de mécaniques à connaître. Donc si vous n'êtes pas du tout familier avec Magic et ses règles, on vous invite à commencer par là pour le format construit. Et c'est également ce mode de jeu qui devrait être disponible sur Magic Arena à l'avenir, donc un autre moyen plus accessible de se mettre à Magic en jeu vidéo complètement digital. On y reviendra un petit peu plus tard. Pour le format moderne, c'est un peu différent. Ici, pas de rotation, en revanche, chaque nouvelle extension vient s'ajouter aux précédentes. Les extensions légales commencent à partir de Mirodin et la 8e édition de base, soit le moment où ils ont changé le design du cadre des cartes. C'est facile à reconnaître donc, bien qu'il y ait des exceptions comme les récentes éditions Conspiracy, Eternal Masters et Commander qui ne sont pas légales en moderne, ni en standard d'ailleurs. Ce qui fait que ce format contient actuellement 56 extensions avec lesquelles construire votre deck. Ça fait déjà pas mal. Le moderne permet donc plus de diversité que le standard dans la mesure où il inclut plus de cartes. Par contre, les decks dans le top des tournois ont tendance à changer moins vite et on va retrouver les mêmes archétypes pendant généralement plusieurs années jusqu'à ce que de nouvelles cartes viennent chambouler un petit peu le format. Le moderne peut être assez cher à aborder mais représentera un bon investissement à moyen terme. Pour le Legacy, c'est pareil que le moderne, mais on remonte jusqu'au début de l'histoire de Magic, car il englobe toutes les extensions. Il y a juste certaines des cartes les plus puissantes du jeu qui sont interdites. Notez que le Legacy est moins populaire en tournoi officiel, bien qu'il refasse son apparition en 2018 dans les Grand Prix Magic, et c'est le format qui coûtera sûrement le plus cher des trois qu'on vient de citer. Enfin, on a le format Vintage, qui lui inclut toutes les extensions et qui n'interdit pas les cartes comme Lotus Noir ou les Mox, mais les limite à un seul exemplaire. Autant vous dire qu'il sera compliqué pour un débutant de mettre la main sur ces petites cartes valant plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Notez aussi que chaque format construit possède sa propre banlist, c'est-à-dire une liste de cartes spécifiques qu'il est interdit de jouer, généralement car elles sont trop fortes et déséquilibrent la partie. Surveillez donc cette liste en allant sur le site officiel de Magic avant
1: d'investir dans un deck. Voilà pour un tour d'horizon rapide des formats construits qui s'apparentent plutôt aux compétitifs, c'est-à-dire jouer en gros tournois officiels organisés par Wizards, Grand Prix et Pro Tour, excepté pour le Vintage quand même. Mais encore une fois, rien ne vous empêche de le pratiquer avec vos amis également. Au contraire, c'est bien pour vous entraîner. Mais revenons au format casual. Sachez qu'on peut jouer en construit avec des variantes Paysant, voire popper. Ce sont des mots anglais qui signifient respectivement paysan et pauvre. donc pour ceux qui ont un budget très serré. Là aussi, c'est très simple. En peasant, on ne peut inclure dans son deck que des cartes de rareté incommune ou commune. Pour le popper, uniquement des communes même. Ce sont donc des formats très fun et pas chers pour ceux qui ne veulent plus voir de grosses rares imbattables ou de planeswalkers sur le champ de bataille. Et on va terminer le construit en beauté avec le commandeur, qu'on aime beaucoup en France, qui est à la base un format casual mais de plus en plus joué de manière compétitive. Dans ce format, vous choisissez une créature légendaire qui sera votre général et vous construisez un deck de 99 cartes, chacune en un seul exemplaire. Si vous voulez plus de détails sur ce format génial, on vous invite à consulter notre série de vidéos qui s'appelle EDH, notamment la toute première dans laquelle on vous explique ce qui fait le charme de ce format. Notez que pour chacun de ces formats, rien ne vous empêche de jouer avec vos amis en multijoueur, c'est-à-dire à plus de 1 contre 1, censé être la configuration de base de toute partie de Magic. Mais pour ce faire, de nombreuses variantes existent, et ce serait même éventuellement l'objet d'une autre vidéo à part entière. On peut néanmoins citer très rapidement deux principales configurations. Tout d'abord le free-for-all, soit en anglais l'équivalent de chacun pour soi. Chaque joueur doit défendre son propre total de points de vie en attaquant soit qui il le souhaite, soit un joueur prédéterminé, par exemple celui qui est à sa droite, suivant les variantes. La partie s'achève généralement quand il ne reste qu'un seul joueur en vie. Et nous avons aussi le troll à deux têtes, une configuration par équipe, le plus généralement de deux joueurs, mais rien ne vous empêche d'ajouter des têtes au troll. Chaque joueur d'une même équipe joue avec son propre deck et joue leur tour simultanément. Ils effectuent leur étape de pioche, leur phase d'attaque et tout le reste en même temps. Ils partagent également les points de vie et leurs bloqueurs respectifs si besoin mais pas les terrains, ni la mana, et ni les cartes en main. On peut d'ailleurs préciser que cette configuration de jeu à 2 contre 2 est parfois utilisée dans le cadre des fameuses avant-premières qu'on vous conseillait un peu avant, renseignez-vous auprès de votre boutique de jeu local. Bon, maintenant que vous savez normalement vers quel format vous orienter, on va essayer de vous expliquer comment vous lancer le plus efficacement possible. Pour le limiter, c'est très simple, il suffit d'acheter des boosters pour les drafter entre amis ou de se rendre en boutique pour participer à un tournoi local. On va donc se pencher plutôt sur le construit dans cette partie. Déjà, il faut choisir un deck, et ce n'est
0: pas facile car il y a souvent beaucoup de choix. On conseille généralement aux débutants de pratiquer le net decking, c'est-à-dire jouer une liste qui a été faite par quelqu'un d'autre, généralement un joueur pro ou quelqu'un de la communauté. Ça vous permet d'une part d'être sûr que votre deck fonctionne bien, et d'autre part de vous améliorer en apprenant à piloter une stratégie à laquelle vous n'auriez peut-être pas pensé vous-même. En effet, de nombreux débutants viennent en boutique avec un deck fait maison pour leur premier tournoi et repartent déçus voire démotivés après de cuisantes défaites face aux archétypes les plus forts et aux joueurs plus expérimentés. Pas de panique, c'est normal, vous n'allez pas casser un format au bout de quelques heures de jeu alors que des pros du monde entier ont passé énormément de temps à étudier les meilleures stratégies possibles, mais avec un peu plus d'expérience, rien ne vous empêchera de revenir plus tard à des créations plus personnelles qui ne manqueront peut-être pas de surprendre et même tuer vos adversaires, ce qui peut constituer un des aspects les plus plaisants et gratifiants de Magic. D'ici là, pour trouver des idées, vous pouvez par exemple vous rendre sur mtgtop8.com pour regarder les listes qui ont remporté les derniers tournois dans les formats compétitifs principaux. Ici, à Magic Séchic, nous débriefons également sur les nouveaux archétypes s'illustrant dans les plus gros tournois dans notre série News et Metagames, si vous voulez y jeter un œil. Vous pouvez aussi visiter les sites francophones comme Magicville, Magic Corporation ou Lotus Noir, où la communauté saura également vous conseiller. Il en est de même pour les pages Facebook Magic France ou la nôtre Magic Séchic où vous pourrez poser toutes vos questions. Bien sûr, n'hésitez pas à vous rendre dans votre magasin de jeux local, où les joueurs seront très heureux de vous aider dans vos premiers pas. Pour les anglophones, vous pouvez aussi vous tourner vers taptout.com, qui est une mine d'or de decks construits et commentés par une très grosse communauté internationale, ou encore sur channelfireball.com, un site alimenté très régulièrement par des pro-players relayant notamment toutes les listes ayant performé dans les derniers tournois. La deuxième étape, c'est d'apprendre à piloter le deck. Vous pouvez choisir d'y aller à la dure en jouant simplement le deck sans le connaître et en essayant de le déchiffrer vous-même. Vous pouvez aussi obtenir des détails sur les sites que nous venons de citer ou vous rendre sur YouTube où des vidéos appelées « Deck Tech » se trouvent assez facilement si vous avez choisi une liste populaire. Et si vous préférez le direct, faites aussi un tour sur Twitch où les joueurs, majoritairement américains, streament leur partie de Magic Online en temps réel et commentent
1: les choix qu'ils font au fil de la partie. Ok, si vous avez choisi votre deck, félicitations, il ne vous reste plus qu'à vous procurer les cartes maintenant. Là, on va être très clair avec vous, et peut-être en décevoir certains, mais sachez qu'il est pratiquement impossible de construire un deck compétitif uniquement à partir de paquets de cartes que vous aurez ouverts. La méthode la plus efficace et la moins coûteuse reste de se procurer les cartes à l'unité via l'échange ou l'achat. Donc, Ouvrez des paquets pour le plaisir, utilisez pour drafter entre amis et échanger les bonnes cartes qui ne vous servent pas. Néanmoins, on peut aussi noter qu'on a déjà vu plusieurs joueurs se mettre à Magic en faisant beaucoup de drafts et de paquets scellés, donc en ouvrant beaucoup de cartes tout en se familiarisant bien avec les règles, pour se constituer à l'arrivée un pool conséquent de cartes afin de s'atteler au standard dans la foulée. Si vous avez acheté des decks préconstruits comme les Planeswalker decks ou les decks commandeurs, vous pourrez facilement les améliorer en trouvant des listes sur internet. Il y a peu de chances que ça vous fasse gagner un tournoi, honnêtement, mais vous pourrez peut-être tenir tête à certains decks compétitifs et ce sera déjà très bien pour un début. Si vous reprenez Magic après une longue pause, l'un de vos anciens decks est peut-être jouable en moderne si vous changez quelques cartes. Alors, comment faire pour acheter vos cartes à l'unité C'est assez simple, grâce à la magie des internets. On va commencer avec le site de référence en Europe qui s'appelle Magic Card Market, surnommé MKM. C'est un site où des milliers d'utilisateurs de différents pays proposent leurs cartes et autres produits magiques. Vous y trouverez forcément ce que vous cherchez à des prix qui constituent les standards du marché. Inversement, si vous voulez évaluer votre collection, n'hésitez pas à utiliser ce site également. L'autre avantage de MKM est que vous pouvez facilement ajouter votre liste de recherche et le site trouvera pour vous les vendeurs les plus avantageux. Hyper pratique Ebay est aussi un site où vous trouverez beaucoup de cartes à l'unité à des prix intéressants, notamment Outra-Atlantique. Vous pouvez également vous orienter vers les sites de boutiques Magic principales, notamment Magic Bazaar, Magic Corporation, Parkage, Magicville ou autres en France, et si vous préférez faire des échanges, le plus simple est d'aller en boutique ou de passer par Facebook via des pages comme Magic Book, échange et vente de cartes qu'on vous recommande fortement. Si vous êtes axé compétitif, il faut voir l'achat d'un deck comme un investissement dans le temps. Par exemple en standard, vous montez un deck en sachant que vous ne pourrez le jouer que pendant deux ans au maximum. A vous donc de voir combien vous êtes prêt à dépenser. Pour vous donner une idée, on a noté les prix du deck le plus cher et le moins cher de différents top 8 pour chacun de ces formats. Ne les prenez pas à la lettre, par contre hein, il existe toujours des decks bien plus accessibles et qui peuvent rester compétitifs. Alors pour le scellé, on a une moyenne de 20 20€ quand vous inscrivez, puisque vous recevez 6 boosters, et pour le draft, avec 3 boosters, ce sera moitié moins 10 10€. Donc après le construit, c'est entre 34 et 73 73€ pour le popper. Ensuite vient le standard qui est entre 180 et 315 315€. Avec le moderne, l'addition commence à être un peu plus salée, puisque généralement un deck va coûter entre 370 370€ et 1360€. Tandis qu'en ODH, on a une fourchette encore plus large de 470 euros et 2750 euros vu que nous avons des paquets de 100 cartes. Et enfin le Legacy de 1000 euros à 3100 et bien sûr le Vintage avec euh, donc, la réserve de List euh, qui va de 3100 euros à 16700 euros. Donc la Reserve List, c'est en fait des cartes qui ne seront jamais rééditées comme euh, les Mox ou le Black Lotus qu'on vous citait et qui valent voilà, leur pesant de cacahuètes. Une info importante quand vous regardez ce tableau, c'est que plus vous jouez de couleurs, plus votre deck vous reviendra cher. Cela s'explique en grande partie par les bilands, indispensables pour fixer vos différents couleurs de mana. Étant donné qu'il s'agit de cartes recherchées par tous les joueurs jouant ces alliances de couleurs, leur prix n'est jamais très bas, surtout dans les formats à partir du moderne. Et inversement, si vous partez par exemple sur un deck agressif mono-rouge, vous pourrez vous contenter de ne jouer que de simples montagnes, plutôt pas cher.
0: Voilà, maintenant vous savez où acheter vos cartes et à quoi vous attendre en termes de prix. La prochaine étape, c'est de jouer par 10. Si vous avez déjà un groupe d'amis pour jouer, c'est parfait, mais il arrive qu'on veuille trouver de nouveaux adversaires. Dans tous les cas, on vous recommande de passer par les boutiques. Il y a de fortes chances que vous en ayez au moins une proche de chez vous, alors n'hésitez pas à regarder quel tournoi et quel format ils sont joués. Vous pouvez vérifier sur le site officiel de Magic via locator.wizards.com pour repérer les magasins proches de chez vous. Vous pouvez commencer par vous rendre en boutique pour voir comment ça se passe, discuter avec les vendeurs et les joueurs, et faire des parties pour le fun. Et quand vous vous sentirez prêt, sachez qu'il y a un programme mis en place par Wizards qui s'appelle Friday Night Magic, ou FNM, qui vous permet de participer à des tournois et de repartir avec des cartes ou jetons promotionnels, en plus des lots offerts par votre boutique. Les FNM attirent généralement beaucoup de joueurs, ce qui veut dire que vous affronterez des joueurs de niveaux différents et que vous aurez sûrement votre chance contre des joueurs de niveau intermédiaire aussi. Ça reste des tournois accessibles et à l'ambiance détendue, alors n'ayez pas peur de faire des erreurs et de demander des conseils à votre adversaire à la fin de de votre match. Autre programme très sympathique auquel participer en boutique, la Ligue. C'est un événement pour les joueurs casual qui s'étale sur 4 semaines après la sortie d'une nouvelle extension. Vous allez recevoir 3 boosters pour constituer un deck de 30 cartes, puis vous pourrez l'améliorer chaque semaine en ouvrant un nouveau paquet. Si vous voulez plus de détails sur ce format, allez voir la vidéo qu'on lui a dédiée. Et enfin, n'hésitez pas à utiliser euh, la puissance d'internet pour trouver
1: des joueurs, notamment via Facebook et la page Magic France. On va terminer en parlant rapidement des différents jeux vidéo dédiés à Magic. Il y a bien entendu Magic Online qui est la plateforme digitale principale malgré qu'elle soit plutôt datée. Elle vous permet de faire en ligne tout ce que le jeu papier propose, la chaleur humaine en moins. Par contre, vous paierez vos cartes à l'unité, vos boosters et vos tournois tout comme en vrai là aussi. C'est un logiciel qui s'adresse vraiment à ceux qui n'ont pas peur des interfaces de la fin des années 90 et qui veulent jouer de manière compétitive sans passer par les boutiques. On ne le recommande donc pas vraiment aux débutants. Ensuite, vous avez Magic Duels, qui est un jeu vidéo free-to-play. Bien qu'il ne soit plus mis à jour depuis Amonquette, il dispose d'un bon mode 1 joueur qui vous apprendra les bases de Magic de manière simple et efficace, sans dépenser un centime. Vous pouvez ouvrir des boosters en échange de pièces d'or obtenues en jouant ou en mettant la main au portefeuille. Il y a aussi possibilité de construire vos premiers decks et de les tester pour le fun face à d'autres joueurs en attendant la sortie de Magic Arena à télécharger gratuitement sur Team, iPhone, iPad ou Xbox One. Et on termine justement avec le fameux Magic Arena qui est la prochaine plateforme digitale de Magic qui n'est pas encore disponible à l'heure où nous enregistrons ce podcast. C'est un logiciel qui se veut plus accessible et plus moderne, fortement influencé par Airstone au niveau de l'interface et de son modèle free-to-play. Nous n'avons pas encore tous les détails à notre disposition, mais on sait d'ores et déjà que les modes de jeu seront plus restreints que Magic Online puisqu'il proposera uniquement du standard et du limité pour commencer, et ce à partir des dernières éditions seulement. On vous proposera sûrement une vidéo de présentation du jeu lorsqu'on y aura accès à surveiller donc. Et enfin, n'hésitez pas à contaminer votre entourage avec la fièvre magique. On ne rigole pas, ça s'attrape très facilement. D'ailleurs, peut-être que vous avez été vous-même atteint avant de regarder cette vidéo. Quoi qu'il en soit, on espère avoir pu vous aider à y voir plus clair pour vous lancer dans les meilleures conditions possibles. Mais si vous
0: avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on y répondra avec joie. Alors n'attendez plus et lancez-vous